0: Und dann steht man da alleine oben und es ist jetzt nicht unbedingt lebensgefährlich oder sehr riskant das Ganze, aber trotzdem muss man sich trauen, sozusagen wirklich ans Limit zu gehen, wirklich alles aus sich rauszuholen und auch zu riskieren, dass man vielleicht einen Fehler macht.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Und hier sind Sunny Love und Danny Heiß.
2: Das ist wieder der Podcast mit den spannendsten Bergmenschen. Hier ist die Sunny. Und die Dani.
3: Hallo, Servus. Sunny und ich waren vor kurzem auch auf den Bergen. Tatsächlich sind wir oft gemeinsam unterwegs. War ja. eine Sonnenaufgangstour. Ich glaube aber nicht, dass wir schon so viel Zeit in den Bergen verbracht haben wie unser heutiger Gast. Man kann schon behaupten, dass unser heutiger Gast sein ganzes Leben auf dem Berg verbracht
2: hat. Am Berg mehrere Olympia-Goldmedaillen und Weltmeistertitel gewonnen. Und heute lebt er sogar im Bergwald. Er ist ein Nationalheld in Österreich, eine sehr
3: beeindruckende Persönlichkeit. Wir freuen uns schon und er hat viel zu erzählen. Hier ist der Blitz aus Pitz, hier ist Benny Reich. Servus Benny. Hallo.
0: Servus grüß euch.
1: Bergmenschen, der Schöffel
0: Outdoor Podcast.
1: Sag uns, wer du bist.
0: Ja, ich bin der Benny Reich. Komme aus dem Pitztal. Das liegt im Tiroler Oberland, so 50 Kilometer ungefähr westlich von Innsbruck. Ich bin da aufgewachsen und lebe bis heute dort. Ich war äh, früher mal ein Skifahrer, habe 2015 aufgehört. Bis dahin war ich ja doch ganz erfolgreich, habe in vielen Bereichen Medaillen gewonnen, Olympia-Goldmedaillen äh, und, und Weltmeisterschaft-Goldmedaillen und so weiter. Also bin noch wie vor, wie gesagt, schon im Bitztal und bin da als Unternehmer tätig und habe mittlerweile Familie mit der Mali's Reich, meine Frau und wir haben drei Kinder.
3: Benny, du, dann starten wir mal rein mit deinem Haus. Bist du wirklich hoch über den Bergen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hoch seid ihr?
0: Also, da wo ich jetzt gerade sitze, sind wir auf 1140 Meter über dem Meer. Ja, das mhm. äh, ist schon ein Stück rauf, wenn man ganz am Berg äh, oben dann sein will, sozusagen, und, und den ganz weiten Blick haben will. Aber ja, es ist schon ganz frisch jetzt mittlerweile. Ist schon, man merkt schon ein bisschen den Herbst, was ich ganz gerne mag, muss ich sagen. Also, immer sehr schöne Jahreszeit. Äh, die Luft sehr klar und. Ja, ist sehr, sehr schön da bei uns.
3: Vielleicht ganz kurz drei Antworten zu den Vorteilen. Was sind die drei Vorteile, auf dem Berg zu wohnen für dich?
0: Ja, man hat, so also wie es bei uns ist, die Gegebenheit, das ist sicher ein großer Vorteil, dass man sehr viel Platz hat ums Haus. Man geht nur über die Straße und ist schon im Wald. Man kann... Schwammersuchen, man kann Bären brocken, man kann natürlich sich gut auch sportlich betätigen, also man muss jetzt nicht irgendwo hinfahren. Also es gibt schon einige Vorteile. Und natürlich, was für mich schon ganz, ganz wichtig ist, dass es sehr nahe am Skigebiet ist. Das heißt, wenn ich mal auch nur für eine Stunde oder eineinhalb zum Skifahren gehe, dann ist das überhaupt kein Thema und kein Problem. Mache ich sogar sehr häufig.
3: Sehr cool. Und vielleicht noch die drei Nachteile. Also, jetzt ihr seid jetzt nicht ganz so weit oben, aber wenn man auch ein Stück weiter oben ist, ist es zum Beispiel so Stichworte einkaufen. Ja, wenn man was vergessen hat, will man dann nochmal schnell runter, ist das jetzt vielleicht ein Nachteil? Oder was sind für dich so die Hauptnachteile?
0: Ja, natürlich. Das, das ist das Erste, was fallen würde, würde ich jetzt mal sagen, also vor allem für jemanden, der äh, da nicht äh, so aufgewachsen ist, nicht so gewohnt ist. Man muss sich schon ein bisschen umstellen, weil man muss sich doch dann immer wieder ein bisschen Vorratsrationen sozusagen anlegen, weil wegen einem Liter Milch gar mal ins Tal fahren, das ist vielleicht nicht, ja, nicht so optimal. Also, wie es richtig gesagt habt, es ist sicher so, dass, ja, es gibt nicht so viele Geschäfte, das ist ja mal ein großer Nachteil, würde ich sagen. Es ist auch so natürlich, gerade was Kultur betrifft oder so, so Sachen, Uh, Gibt es natürlich auch Veranstaltungen logischerweise, aber sage mal, wenn du heute halt ins Theater möchtest oder, oder irgendwie Konzerte oder so, muss man halt immer ein bisschen fahren. Aber wie gesagt, ich, ich lebe ja schon mein ganzes Leben da und uh, man lernt schon damit umzugehen. Für mich ist es eigentlich perfekt, muss ich sagen.
2: Du hast jetzt gerade erzählt, wie es schön du in den Bergen wohnst. Wohin fährst du eigentlich in Urlaub? Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche ein bisschen Abwechslung, geht's dann hoch in den Norden nach Deutschland, geht's in den Süden nach Italien? Oder sagst du, nee, ich habe so schön in den Bergen, ich bleib einfach hier.
0: Also es ist wirklich so, dass wir als, als Ziel haben, dass wir mal nach Norddeutschland fahren, dort an die Küste das ist sicher noch so ein bisschen auf unserer To-Do-Liste, vielleicht auch überhaupt noch weiter nach Norden sozusagen Richtung Skandinavien, dass wir uns das einmal anschauen, ist auch so das nächste Ziel. Mhm. Aber es ist doch auch so, dass wir sehr häufig in der Vergangenheit in Italien oder so waren, Sardinien, natürlich Italien, Gardasee oder so oder auch Toskana ist jetzt nicht so weit von uns. Das machen wir doch immer wieder mal. Aber in letzter Zeit, also vor allem jetzt im letzten Jahr und heuer, waren wir tatsächlich in Österreich auf Urlaub. Es gibt, hat natürlich vielleicht auch ein bisschen dieses Corona-Thema verursacht, sage ich jetzt einmal. Aber es gibt tatsächlich bei uns auch noch viel zu sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und es ist schon, hat schon was, muss man sagen, unser Land. Das kann man durchaus sagen. Aber natürlich gehen wir schon gerne auch mal sozusagen auf in andere Gefilde. Ich glaube, Gott, Italien ist schon was Besonderes. Dieses südliche Flair, das Essen, das Meer ist schon eine Abwechslung, die auch sehr willkommen ist. ja.
2: Benny, du wirst ja einer der berühmtesten und beliebtesten Sportler in Österreich. Wenn du jetzt unterwegs bist, zum Beispiel beim Biken, beim Wandern, wirst du dann ständig erkannt von Leuten?
0: Ja, natürlich wird man erkannt, vor allem dann, wenn man irgendwo am Weg ist, wo, wo viele Leute sind. Das ist, ist ganz klar. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Umgang, mit uns ist sehr, sehr respektvoll und diese Begegnungen sind auch uh, durchweg sehr, sehr schön. Aber man muss schon dazu sagen, wir bewegen uns auch sehr, sehr oft dort, wo eben kaum oder ganz, ganz wenige Leute sind. Also wir finden schon immer Plätze, wo wir uns auch dann einmal ganz frei bewegen können und und äh, frei bewegen ist vielleicht das falsche Wort, aber wo man einfach äh, wirklich mehr <lacht> oder weniger alleine ist. Du sind.
3: kennst da die geheimen Ecken, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, logisch. Du, man muss eigentlich eh nur äh, eine halbe Stunde weitergehen vom Parkplatz, dann irgendwann sind eh kaum Leute mehr. Also die die meisten Leute halten sich ja schon dort auf, wo irgendwie Lifte sind oder in der Nähe, mit dem äh, Auto mit parken kann. Also wenn man ein bisschen weitergeht, dann wird es schon, deutlich ruhiger, sagen wir mal so.
3: Wir haben jetzt auch gesehen, bei Instagram zum Beispiel, haben wir ein bisschen gestöbert, dass du, also wir bewegen uns jetzt zwischen Sunny und ich, 1500, 2000 Meter maximal. Ja. Du bist dann natürlich schon höher unterwegs. Auch vor kurzem war das mit deiner Frau zum Beispiel, oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her, ich habe es gesehen, die Watzespitze. Sagt mir nichts, war ich noch nicht. Sieht sehr beeindruckend aus und wir haben recherchiert, der höchste Berg das Kaunagrat. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen, wie das war für euch. Auch für alle, die das vielleicht noch nicht so kennen, die Gegend. Das Sieht auf jeden Fall toll aus auf deinen Fotos.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Berg, ein, eigentlich ein richtig alpiner Berg. Wie ihr richtig gesagt habt, am Kaunagrat ist der, das ist ja auf der rechten Seite, wenn man das Spitzteil da reinfährt. Der Kaunergrat Naturpark, also da kann man wirklich vom, vom Steinbock über die Gämsen, über die Adler, Murmeltiere und so weiter, was dort alles so sich aufhaltet, sehen. Also wirklich was von, von dem her schon ganz, ganz schön. Und vor allem die Weizenspitze ist natürlich ein wirklich ein, ein schöner Berg. Oben die Kaunergrad-Hütte, das ist irgendwo so der Ausgangspunkt. Ich muss sagen, ich war schwer begeistert, was die dort auf den gezaubert haben, also man muss wirklich sagen, das ist ja für, für mich auch immer wichtig, dass man gut ist am Berg und äh, das haben die wirklich perfekt gemacht, auch gut geschlafen, da bin ich auch ein bisschen äh, eigentlich empfindlich, muss ich sagen, mhm. aber sie haben alles perfekt und sauber beieinander gehabt, also ich muss sagen, von dem her war es schon ein perfekter Start und dann am nächsten Tag in der Früh eben diese Klettertour auf die Watzenspitze, das sind dann äh, schon einmal äh, 1000 Höhenmeter oder, oder 1200, glaube ich, also schon ganz ein ganz schönes Stück rauf. Und gar nicht so leicht, sehr ausgesetzt, muss man sagen. Also wenn man, sage ich mal, ein bisschen ähm, alpin sich bewegen mag, äh, dann ist das auf jeden Fall eine lohnende Tour, äh, sollte man eigentlich schon mal gemacht haben.
3: Sehr gut, das merken wir uns. Was war dein höchster Berg bisher?
0: Der höchste Berg, also jetzt vom Bergsteigen her, war der kalapatar hat der großen Das ist ja äh, in Nepal ein Berg, das ist so... Gegenüber vom Basislager von Mount Everest. Ich glaube, mhm. der war irgendwie so auf 5.500, mhm. glaube ich, oder so irgendwas. Ja, das war der höchste Berg. Ich bin sonst schon immer wieder auch relativ hoch oben gewesen beim Skifahren. Äh, jetzt nicht am Berg, sondern eben äh, halt im mhm. Skigebiet. Also nicht jetzt äh, am Gipfel sozusagen. So mhm. 4.000 Meter war dann schon immer wieder mal. Äh, bei uns, sag ich mal, in, in Pizdol oder in, in Österreich äh, ist äh, die Wildspitze einer der höchsten Berge. 3774 ist der und äh, da gehe ich eigentlich jedes Jahr im Frühjahr mal, mal hoch. Ja.
2: Die Daniel, ich bin total begeistert, weil du hast jahrelang ein Millionenpublikum vor dem Fernseher begeistert. Du bist zweifacher Olympiasieger, dreimal Weltmeister. Und zu deinem Erfolgsrezept hast du mal gesagt, man muss sich trauen zu gewinnen und was zu riskieren. Das klingt jetzt alles nach so einem kleinen Adrenalinklick während deinen ganzen Rennwochen, oder?
0: Das... Äh kann natürlich so klingen, also am Ende äh, muss man natürlich schon auch vernünftig sein, natürlich muss man an, an, an sein Limit gehen, das ist, ist ganz klar und man muss, äh, und das ist eher so gemeint, äh, dieses äh, Riskieren und sich Trauen zu gewinnen, äh, ist eigentlich so gemeint, dass wenn man jetzt wirklich einmal die Chance hat, beispielsweise im ersten Lauf, führt man in Schleibing angenommen, was, was mir ja schon öfters gelungen ist dort, 50.000 Zuschauer, die Athleten vor dir liefern einen perfekten Lauf ab, und dann steht man da alleine oben und äh, es ist jetzt nicht unbedingt lebensgefährlich oder sehr riskant, das Ganze. Aber trotzdem muss man sich trauen, sozusagen wirklich ans Limit zu gehen, wirklich alles aus sich rauszuholen und auch zu riskieren, dass man vielleicht einen Fehler macht, dass man ausfällt und so weiter. Also das war eher in diese Richtung gemeint. Und das ist nicht so leicht. Also man muss sich wirklich sein Herz sozusagen in die Hand nehmen. Man muss wirklich an, an, ans Limit gehen und eben auch Fehler auch manchmal natürlich passiert das, Verletzungen riskieren. Das gehört dazu, das stimmt schon, ja.
3: Und ich glaube, man nennt es auch Spannungsregulation. Kennst du das Wort, Benny? Das wurde mir immer auch ein bisschen so beigebracht, so dass man natürlich nach der Anspannung auch entspannen soll und muss und auch wichtig ist für jeden Sportler. Was war denn dann so dein Ausgleich, deine Ruhephasen? Warst du dann trotzdem dann wandern in den Bergen oder meditierst du?
0: Meditieren in dem Sinn eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber natürlich ist es ganz entscheidend am Ende sozusagen die, im, im richtigen Moment die richtige Spannung zu haben. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag oder die ganze Woche auf ein Rennen hinfiebere und, und, und immer auf Spannung bin, dann wird man wahrscheinlich irgendwann die Kraft ausgehen. Im Kopf, aber auch natürlich physisch. Und so da muss man natürlich schon auch runterfahren und natürlich im richtigen Moment dann beim Rennen die Spannung auch hochfahren. Das heißt, aber eben, sie darf auch nicht zu weit gehen. Also sie darf auch nicht äh, überspannt werden. Also ein Bogen, der überspannt, der wird sein Ziel auch nie treffen. Also so gesehen äh, muss man ja da schon irgendwie genau in sich hineinhören und, und draufkommen, was funktioniert denn für einen am besten. Dass man einfach dann, wenn man zum Rennen kommt, man hat vielleicht zu viel Spannung, man hat, hat vielleicht ein bisschen Nervosität, verspürt man und dann muss man einfach, also ich habe das zum Beispiel dann so gemacht, dass ich sehr, versucht habe sehr ruhig und tief zu atmen, von dieser ruhigen und tiefen Atmung sozusagen Kraft zu schöpfen und, und mich auch einfach allem auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das Wesentliche zu fokussieren und eben wie gesagt, dann wenn das Rennen vorbei ist, dann wirklich auch runterfahren, vielleicht ein bisschen spazieren gehen, vielleicht in den Wald gehen, vielleicht auch gemütlich äh, mal gemeinsam mit Team oder Frau, Freundin, Familie mal Abendessen oder so, das entspannt schon auch andere Themen im Kopf zu haben. ja.
3: Und wie hast du dich fit gehalten in deiner aktiven Zeit? Also wenn du aber nicht auf den Skiern warst, gehört da Bergsteigen und Wandern dann auch dazu?
0: Das gehört dazu, aber das ist eigentlich eher ein kleinerer Teil. Das ist dann eher, sage ich mal, ja, Ausgleich oder vielleicht Entspannung, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Kann schon einmal zu einer Trainingseinheit gehören. Aber es ist schon so, das Konditionstraining, also das Skitraining, das wird sich jetzt jeder vorstellen können, dass man das machen muss als Skifahrer, aber das Konditionstraining, das Krafttraining, das ist eigentlich, ich würde sagen, sechsmal die Woche, zweimal am Tag sozusagen, zwei Einheiten am Tag. Und da, wie gesagt, es geht von Krafttraining bis zum Ausdauertraining. Dazwischen gibt es natürlich auch koordinationstraining Schnelligkeit, also ganz, ganz verschiedene Sachen. Gott sei Dank, muss ich sagen, Skifahren ist eine sehr, sehr komplexe Sportart. Man muss sich sehr, sehr vielseitig vorbereiten und deswegen wird es auch nie langweilig. Man hat immer eine gewisse Abwechslung und das ist eigentlich schon etwas, was, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich so einen Sport erwischt habe.
2: Und wenn du in den Bergen bist, bist du dann eher alleine oder in der Gruppe unterwegs?
0: Also wenn ich in den Bergen bin, kann man das gar nicht so festlegen. Es ist unterschiedlich. Also ich bin sehr häufig mit meiner Familie in den Bergen, also mit den Kindern, mit meiner Frau, mit der Malis. Ich gehe vor allem, sage ich mal, im Winter so Skitouren immer wieder auch alleine. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich. Sollte man ja jetzt nicht unbedingt machen, wenn man jetzt hoch am Berg rauf geht, aber man kann ja auch durch den Wald mal rauf oder so, wo jetzt wirklich nichts passieren kann, was Laminen betrifft und so. Also das mache ich dann schon ganz gern auch mal allein, dass ich irgendwo auf einer Hütte, auf Almhütte, dann nochmal äh, mich hinsetze, kommen, Schwung und äh, kleine Jause mache oder ein bisschen nachdenke. Auch diese Perspektiven, diesen Perspektivenwechsel wo man einfach gewisse Probleme vielleicht sich von oben sozusagen anschaut und, und diese Probleme einfach dann viel kleiner auch ausschauen und dann Lösungen sich ja, ergeben für einen selber im Kopf. Und äh, deswegen schon ganz gerne auch alleine, aber natürlich auch mit Freunden und vor allem mit Familie. Mit sehr vielen Leuten bin ich nicht am Berg.
2: Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, Benny wenn du oft in den Bergen unterwegs bist, dein kleiner Wandergeheimtipp oder wo bist du ganz viel unterwegs?
0: Uh, meist bin ich natürlich schon bei mir zu Hause am Weg, das muss man ganz klar sagen. Es gibt, wie ihr wisst, natürlich viele schöne Flecken bei uns da in Österreich, in Tirol, in Mitteleuropa. Eigentlich weltweit muss man sagen, man muss sie halt finden. Wie gesagt, bei mir zu Hause kann ich natürlich jedes Eck und uh, ich bin eigentlich sehr, sehr gern da im Bereich Hochzeigergebiet. Das ist so ein kleines Skigebiet, wo man vielleicht auch mit den Kindern mal ein bisschen mit dem Lift rauffahren kann. Und dann so Wanderungen zum Beispiel zu der Leine Alm, hast die, wo man dann auch wieder, ihr merkt schon, es ist immer wieder ganz wichtig für mhm. mich, auch uh, was Gutes zu essen kriegt. Uh, also das, ja, dieser Zirbenwald dort, das ist schon uh, was ganz Besonderes. Uh, auch die, die Luft uh, und, und der Duft auch von den, von den Zirben, das ist etwas, wo man bewusst, wahrnehmen kann und, und soll, finde ich, und einfach gut tut, ja Und deswegen würde ich das vielleicht nicht unbedingt als Geheimtipp sehen, aber als, als Tipp auf jeden Fall. Also das ist schon etwas vom Schönsten, ja.
3: Sunny und ich waren vor kurzem das erste Mal gemeinsam auf einer Sonnenaufgangstour. War ja. wunderschön. <lacht> um vier Uhr hat der Wecker geklingelt. Jetzt, wenn es dann in Richtung Winter geht, geht es ja ein bisschen besser, weil die Sonne später aufgeht. Aber es ist natürlich dann sensationell, wenn man es dann noch zum Sonnenaufgang hochgeschafft hat. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was ist denn deine Lieblingstageszeit beim Wandern? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, tagsüber?
0: Auch da würde ich fast sagen, es gibt, hat jede Zeit was für sich. Also natürlich in der Früh aufstehen, an Sonnenaufgang dort oben zu erleben, vielleicht ein, ein, ein Espresso mitzuhaben, ein bisschen ein Frühstück, hat schon was, also das gefällt mir irrsinnig und die, das sozusagen, wenn man da fast mitten in der Nacht aufstehen muss, das wird dann schon damit irgendwie entlangt, würde ich sagen, wenn man dann so sowas erleben darf. Aber es hat natürlich auch da so einen Untergang was, ganz klar, sehr, sehr ähnlich, würde ich fast sogar sagen. Meistens mhm. ist es da auch noch ein bisschen wärmer und so. Also es ist, ist schon romantisch,
3: <lacht> genau. romantisch,
0: natürlich, genau. Soll ja auch nicht zu kurz kommen. Also hat schon schon was. Aber ich mag auch zum Beispiel <lacht> sehr, sehr gerne, wo vielleicht sich viele schrecken, wenn es jetzt einmal regnet oder so, gehe ich oft durch den Wald. Irgendwann hört es dann auf zu regnen, kommt vielleicht ein bisschen die Sonne durch, ein bisschen Nebel, es dampft vom Boden. Also es gibt so Stimmungen, so Lichtspiele. Und das ist schon richtig was, was, was Cooles. Das muss ich sagen. Es gefällt mir irrsinnig. Am Ende muss ich aber schon sagen, was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, immer wieder der Winter, weil ich, ich finde einfach, der Schnee verzaubert den Berg, er macht einfach ganz, ganz ja. schöne Konturen, weiche Rundungen, der Wind und so. Also es ist schon für mich der Winter ganz, ganz eine besonders schöne Jahreszeit.
2: Dann knarzt doch immer so schön der Schnee, wenn man läuft, <lacht> gell? <lacht> Schneeschuhwanderung.
3: Ja. Okay, Benny, wir haben natürlich noch viele Fragen für dich vorbereitet, aber wir unterbrechen unser Interview jetzt
2: mal mit einem kurzen, ganz kleinen Minispiel. Wir fangen immer einen Satz an und du sollst ihn ergänzen. Also fertig machen.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor-Podcast. Mach ihn fertig.
3: Wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, blicke ich auf...
0: Dann blicke ich äh, in den Garten bei uns und wenn ich ein bisschen den Kopf hebt dann sehe ich die Heiterwand und den Skiergang. Das ist direkt vor mir, so direkt auch wieder nicht. das also es ist schon ein Stück Weg, also es ist nicht ganz, ganz eng. Ganz äh, schöne Aussicht und ganz schöne Berge, muss man sagen.
2: Wenn ich nicht Skirennfahrer geworden wäre, wäre ich heute?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich habe eigentlich... Ähm, nie äh, so viele verschiedene Optionen gehabt. Ich mache immer äh, alles nacheinander. Äh, ich habe eine Ausbildung genossen. Also so gesehen hätte es wahrscheinlich schon andere Möglichkeiten gegeben. Aber für mich war eigentlich klar, Skifahren, das ist meins und das kann ich auch. Und es ist Gott sei Dank aufgekommen.
3: Eine perfekte Bergtour beginnt?
0: Beginnt äh, mit ich würde sagen, guter Ausrüstung. Das ist schon, mal schon eine gute Voraussetzung. Natürlich gute Kondition wäre auch nicht schlecht. Aber gute Ausrüstung, eine gute, gute Tourenplanung, das ist schon mal schon eine Voraussetzung, dass es gut funktionieren kann.
2: An meiner Frau Malis bewundere ich besonders...
0: Die Konsequenz. Sie ist eine sehr, sehr konsequente Frau, war sie schon als Sportlerin, aber auch jetzt als, als Mama, als, als Unternehmerin, als Hausfrau, wie sie sich fit hält. Also ich muss wirklich sagen, sie ist konsequenter wie ich, das würde ich schon sagen.
3: Wenn abends unsere drei Kinder schlafen.
0: <lacht> Dann haben wir Zeit für uns ein bisschen. Manchmal auch Zeit zum Arbeiten, muss man ganz ehrlich gestehen. Also das ist natürlich auch oft äh, Büroarbeit, wenn man zu Hause das Büro hat, äh, ist oft einmal nicht so einfach. Man muss das schon Gut timen und unterm Tag bleibt es oft dann über und, und dann passiert es dann auf noch, dass wir im Büro sitzen und unsere Arbeit machen. Aber natürlich auch, dass wir Zeit haben für uns, vielleicht einmal ein Glas zu trinken gemeinsam, vielleicht einmal einen netten Film schauen. So ungefähr wird es dann auch schauen. Ja. Oder vielleicht einmal was lesen.
2: In meinem Leben möchte ich noch einmal...
0: Was möchte ich noch einmal? Ich möchte noch vieles. Und äh, nicht nur einmal, ich möchte mhm. natürlich öfters einmal am Berg gehen, ich möchte öfters gute Freunde treffen, schöne Abende, schöne Feiern haben. All diese Sachen möchte man natürlich äh, weiter weiter äh, sozusagen erleben, ja klar. Auch gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben vielleicht, weil jetzt, wenn wenn so Partys sind, große Konzerte oder so, ist man eigentlich schon ein bisschen gehemmt und das auch Uh, ist, ist irgendwie fast ein bisschen, wie soll ich sagen, gehemmt und denkt sich, das ist jetzt nicht, ist, das kann man eigentlich nicht, nicht mehr, darf man eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, uh, auf das freue ich mich schon, wenn das irgendwie wieder mal also sich legt und sozusagen da uh, kein mulmiges Gefühl dabei ist. Okay, gut. Sie waren immer ein bisschen lang, die Sätze. Gell? Also ich habe immer ein lang ausgeholt, aber ich hoffe, das passt.
3: Nee, alles super. super. Hier gibt es ja keine Regeln. Okay, Benny, wir hatten vor kurzem Gerlinde Kaltenbrunner bei uns hier im Podcast. Die war ja schon auf allen 14 8000ern. Ist es was, wo du sagst, 8000 Meter Höhe? Ist jetzt egal, ob mit zusätzlichem Sauerstoff oder nicht. Möchtest du auch nochmal angehen, dieses Thema oder eher nicht?
0: Na, das, das knoche ich sicher nicht. Also erstens bin ich nicht so geeignet für die Höhe und das ist für mich eigentlich... Ein jetzt kein Ziel, also ich habe meine sportlichen Herausforderungen gehabt. Ich gehe Bergsteigen, aber ich mache das alles sehr, sehr hoffentlich sehr überlegt und und in einem Rahmen, der ja den viele machen können. Weil ich habe das 8000 Tonnen und, und mehr raufsteigen, 8000 Meter und mehr raufzusteigen, das ist wirklich extremst äh, schwierig. Ich habe das erlebt, wie im Nepal war, ja. damit ähm, bisschen über 5.000 Meter, das ist einfach, die Luft wird so dünn und es wird alles so mühsam, also das brauche ich nicht. Und die Gerlinde hat mir auch erzählt, dass sie so, so viel Kalt gehabt hat und die Rucksäcke so schwer waren. Und Das ist einfach Spitzensport, muss man ganz ehrlich sagen. Und den habe ich schon schon gehabt, Das Spitzensportler werde ich keine mehr.
2: Was uns aufgefallen ist, dass ja ganz viele Menschen Immer mehr wandern. ja. Also wir kriegen es auch gerade mit bei uns in den Bergen. Die sagen immer wieder, okay, dieses Wochenende gehe ich auf den Berg. Aber in letzter Sekunde sagen sie, okay, ich komme doch nicht dazu. Irgendwas kommt dazwischen oder man verschiebt das Ganze. Jetzt mal Hand aufs Herz, Benny. Mit welcher Motivation startest du eine Bergtour?
0: Ja, Tipps. Also, wie soll ich sagen? Also, bei mir, bei uns ist so, dass wir schon natürlich die Touren planen. Wir wollen schon uns beschäftigen, auch die Kinder mitnehmen, gemeinsam was erleben. Und das ist jetzt gerade schon beim Wandern, beim Bergsteigen etwas, das da auf jeden Fall zutrifft. Immer wieder. Es ist auch bei uns nicht immer und jeden Tag alles eitel und man hat auch manchmal Themen, sage ich mal, wo man wo man vielleicht nicht unbedingt jetzt raus will oder vielleicht haben wir ein bisschen schlechtes Wetter oder so. Also ich habe gerade vor kurzem, haben wir, das, haben wir das gehabt, war schlechtes Wetter und eigentlich hätte man geglaubt, die Tour ist nicht möglich und dann haben wir uns doch entschlossen zu gehen, weil man einfach, das ein Plan war sozusagen und man kann ja immer noch umdrehen, also wenn es jetzt gar nicht geht und es war dann am Ende so schön, wie ich erzählt habe vorher, dieses Lichtspiel äh, im Wald drinnen, ist dann die Sonne durchkommen, das hat gedampft, das war ein bisschen Nebel. Es ist dann einfach äh, jeder am Ende begeistert, müde auch, so richtige wohlige äh, Müde eigentlich muss ich sagen, Müdigkeit. Das ist schon was Schönes, wenn man sich dann äh, in die Dusche äh, schmeißt und äh, dann ins Bett, ist was was Gutes und vor allem was natürlich ein riesen Vorteil ist die Kinder sind müde und schlafen. Und wenn sie vom Fernseher hocken, dann sind sie eigentlich zwar eine Zeit lang verräumt, man merkt sie nicht und denkt, ja, eh, eh fein, wir können was für sich machen, aber äh, sie sind dann krantig am Ende, und also unsere zumindest, äh, und sind am Abend nicht müde und, und das ist alles, alles nichts Gescheites. Also äh, ich finde, raus in die Berg, wir können was erleben, man kann äh, vor allem auch mit Kindern extrem viel erleben, weil die haben äh, ganz andere Wahrnehmung, finde ich, wie, wie wir Erwachsene. Also die haben so wenig Filter und filtern so wenig weg. Also die, die, die beschäftigen sich mit jedem Stein, mit den Schmetterlingen, mit den Schmetterlinge, die Vögeln. Die, die sehen einfach alles, was, man sich, was wir schon, schon, wie gesagt, gar nicht mehr sehen. Und das, wenn man sich da Zeit nimmt, das ist schon was Schönes.
3: Spannend. Ich war jetzt auch vor kurz mit meinen beiden Patenkindern, die sind auch sechs und zehn, auch wieder in Südtirol ist mir genau das aufgefallen, was du sagst. Was die alles sehen, da dachte ich mir schon, Dani, ganz ehrlich, mach auch mal die Augen auf. Das ja. war, da war ich fast immer so peinlich berührt. Ich so, ja, ach ja, krass. <lacht> okay, ihr habt ja drei, also Josef, Jakob und Magdalena. Wir haben auch erfahren, die können natürlich bestimmt auch schon Skifahren, gell?
0: Die äh, können Skifahren, ja. Die Magdalena... Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, die ist ja erst im Mai erst zwei geworden. Also ja, sie war sicher. schon immer wieder mal auf den Skiern auch im Garten bei uns und dann hat sie auch immer mal wieder ein bisschen ins Skigebiet mit uns mitfahren. Sie hat einfach keine Ruhe gegeben, aber das ist jetzt schon, war jetzt letztes Jahr schon ein bisschen früh. Das wird jetzt im nächsten Winter, denke ich, ganz gut funktionieren und sie wird das sicher auch so geschickt, wie sie es auch lernen, denke ich.
3: Aber in den Bergen war sie schon dabei nicht nur in der Kraxe. Ja,
0: da ist sie natürlich in der Kraxe meistens dabei, ja, wobei sie will dann schon auch immer wieder ein Stück selber gehen, aber ja, klar, ich meine, der Vierjährige und der Sechsjährige, die marschieren schon ganz gut, muss man sagen, und da, das geht natürlich mit zwei Jahren nicht, das sind die Absätze zu hoch, also da muss man halt dann, natürlich gibt es auch Situationen, oder so, so Bachbetten oder am Bach entlang so so steigen oder Wege das geht dann schon aber ich möchte wirklich am Berg rauf das funktioniert bei der Magdalena noch nicht
3: und du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, das Schöne ist, dann nach der Wanderung sind die Kittys auch mal müde und dann war das ein guter Tag. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es mal nicht so gut läuft, wir hatten nämlich plötzlich einen Regen und einen Hagel dazwischen, dann haben wir die Gummibärchen rausgeholt, um die Kids so ein bisschen zu beruhigen, weil die wollten natürlich sofort umdrehen. Was sind denn so deine Tipps, wenn du mit deinen Kindern in den Bergen bist, die zu motivieren, wenn die Laune sinkt und die eigentlich lieber wieder umdrehen wollen würden und ihr beide euch denkt, hey, eigentlich wollen wir schon noch ein bisschen weitergehen?
0: Also, Ganz ehrlich, wann sinkt die Laune, wenn es zu heiß wird? Das mhm. heißt, die Tourenplanung ist schon wichtig, finde ich. Also, wenn, wenn man einfach weiß, okay, es wird dann zu heiß, dann muss man entweder eine andere Expositionen, andere Hangrichtung aussuchen, wo es vielleicht schattiger oder so ist, oder dementsprechend früh aufbrechen. Man muss vielleicht auch, wenn es jetzt bei der Regen ist, natürlich auch ein bisschen ein Problem, da machen es dann auch einen da Rückzieher, gute Kleidung. Das wollen wir aber alle, also nicht nur die Kinder, auch wir Erwachsene. Also mag auch jetzt nicht unbedingt nass sein, aber wir haben ja alle tex jacken und äh, sie werden eigentlich vielleicht auch zu wenig genutzt. Also so gesehen nutzen wir auch die diese wasserdichten Jacken. Und was was wäre noch? Gut, ja, wir, wir wir versuchen halt einfach immer auch äh, dann äh, die in, in Geschichten zu verwickeln und dann fällt ihnen das oft gar nicht aus, also keine Ahnung. Geschichten erzählen, ein bisschen vielleicht auch Vögel zeigen, Wild zeigen. Das heißt, manchmal sieht man ja irgendeine Gämse oder so. Sie sehen es meistens nicht, aber dann und wann sehen sie es dann auch. Und, und das ist schon etwas, was das Ganze einfach vielleicht auch kurzweiliger macht. Und äh, was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, was bei uns auch immer wieder ganz gut funktioniert, die Kaspressknüddelsuppe, die mögen sie sehr <lacht> gerne auf der Hütte. Die gibt es auch fast überall.
2: Und der Kaiserschmarrn.
0: Oder also der Kaiserschmarrn, genau, das mögen auch ja, gerne. Genau. Also das ist schon eine Motivation für die Kinder. Absolut. Aber auch, aber auch für den Papa, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> ja ich das, das sagen. haben wir schon
0: mitbekommen.
2: <lacht> und dann noch ein helles und dann noch der Almdudler, dann geht es einem richtig gut. Für mich ist es der Kaiserschmarrn. <lacht> Wie sieht es aus? Ihr seid jetzt mit den Kindern unterwegs. Ihr beide seid da wirklich Berühmtheiten. malise und du, Sportlegenden aus Österreich. Ihr seid jetzt auf einer Bergtour, hypothetisch unterwegs, euch kommen Leute entgegen und dann sagen viele, mein Gott, das sind ja Malis, das ist ja der Benny. wir wollen gleich ein Autogramm. Wie erklärst du deinen Kindern, okay, ich bin berühmt, mich kennt man?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Sie wundern sich oft selber, wenn man die Kinder, also wenn sie irgendwelche wildfremden Leute die Kinder beim Namen nennen, obwohl, sie, obwohl diese Person, unsere Kinder noch nie gesehen hat. Da wundern sich schon, wie gibt es das, als der, der unseren Namen weiß. Also, äh, sie haben es noch nicht ganz äh, verstanden. Irgendwie wissen sie schon, glaube ich, dass wir mal äh, ganz gute Skifahrer waren und das auch irgendwie ja, in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. So gesehen, so viel erkläre ich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie, das heißt, wir sind sie, bestimmt sie,
2: ganz stolz auf euch.
0: Ja, wir, wir versuchen einfach so normal wie möglich zu tun. Wie wir das dann hinbekommen, muss man schauen, ob das dann immer alles richtig ist. Aber natürlich wäre es manchmal einfacher, unbekannt zu sein. Das muss man ganz ehrlich sagen.
2: Eins kann man auf jeden Fall sagen, du kommst aus einer echten Sportlerfamilie. Deine Schwester, Skirennläuferin Karina, Schwager Mario Stecher, Doppel-Olympiasieger, nordische Kombination. Dein Bruder Florian hat auch eine Skischule. Warst du als Kind jetzt selber oft in den Bergen?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir waren, wie gesagt, auch mit meinen Eltern oder mit unseren Eltern immer wieder in den Bergen am Weg. Wir sind Bergsteigen gewesen, wir sind Wandern gewesen. Wir waren zum Klettern unterwegs, natürlich zum Skifahren, das war sicher unser Haupthobby, würde ich jetzt einmal sagen. All das haben wir eigentlich äh, ermöglicht bekommen von unseren Eltern, dass sie einfach äh, da auch, wie gesagt, mitgespielt haben. Weil natürlich kann ich mir vorstellen, dass manche sagen, ja, es ist eigentlich einfacher, einfach jetzt zu Hause zu bleiben und mit den Kindern da Skifahren zu gehen. Immer dieses ganze Material da auf zur Piste zu schleppen und so weiter und dann schlechtes Wetter und vielleicht ist es auch noch kalt, aber das war eigentlich bei uns nie ein Thema und deswegen, ja, sind wir wahrscheinlich dort, wo wir sind und äh und da macht es uns auch nichts aus. Also keine Ahnung, einmal 7, 8 Grad Minus oder 10 Grad oder vielleicht auch 15, das macht ja nichts aus. Da gibt es gute Kleidung, man muss einfach einmal raus und sich bewegen, dann hat man eh warm. Also mir, mir ist immer nur in der Stadt kalt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich, wenn ich äh, mal äh, zum Einkaufen in der Stadt bin im Winter, äh, da habe ich immer kalt und bin immer auch müde. Aber eben nicht so diese wohlige Müdigkeit, die ich vom Sport kennt.
3: Und jetzt waren wir bei dir in der Kindheit. Jetzt gehen wir mal in die Jugend. Du warst auf einem Sportinternat. Da stellt sich jetzt für uns vor allem bei unserem Bergsteiger-Podcast auch die Frage: War auch da das Thema Wandern, Bergsteigen ein Thema? Stichwort Konditionstraining. Seid ihr dafür auch in die Berge gegangen oder eher weniger?
0: Eher weniger, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben schon auch immer wieder mal eine Bergtour gemacht. Eher waren wir auch mit dem Rad, mit dem Mountainbike sozusagen am Weg und haben dort sozusagen gewisse Strecken dann gemacht. Aber wie gesagt, vom Wandern war es eher die Ausnahme, würde ich fast sagen. Also wir sind natürlich viel Ski gefahren, logisch. Also das Ski am Stamm ist ja für Skispringer, Langläufer, Alpine, Snowboarder auch natürlich. Und so gesehen, ja, das Training war, war in der Halle, es war am Sportplatz, es war in, in, im Trainingsraum auf der Straße, beim Radfahren, beim Laufen, aber auch in den Bergen, beim Wandern. Wie gesagt, das war nicht zu so häufig. Beim Skifahren war man natürlich viel in den Bergen.
2: Jetzt gehen wir mal zurück, auch nochmal in deine Jugend. Hast du da irgendwie einen lustigen Bergmoment, wo du sagst, boah, das war einfach so lustig, da erinnere ich mich hier immer zurück. Also wirklich, das bleibt mir immer im Gedächtnis.
0: Gute hm. ich Frage.
2: Ich kann dir nur
3: sagen, wir hatten einen Moment mit einer Person, dessen Namen ich nicht nenne. Wir waren so im Ratschen morgens, dass wir die Berge hochgestiefelt sind und dann hat derjenige gemerkt, er hat seine schneeweißen Sneaker noch an und die Wanderschuhe im Auto gelassen. Das wäre
0: so das ja, Story. Die waren da nicht mehr schneeweiß nachher. Die waren da bin, auch nicht ja. mehr
3: schneeweiß. Nicht.
0: Ja, wir haben also eine Situation gehabt, wir haben immer wieder mal so eine Grillerei gemacht am Berg und in dem Moment waren mein Bruder und ich nicht dabei, aber meine Schwester und die hat sozusagen das Fleisch und was man halt so alles braucht zum Grillen, hochgetragen. Und wir haben den Rucksack gepackt und wir haben hier zusätzliche handscheibe reingeben. Also der Rucksack war eigentlich unnötig schwer, muss man sagen. Und die Handscheibe war natürlich, die Karina so, wie soll man denn sagen, vernünftig und pflichtbewusst ist, hat sie dann diese Handelsscheibe auch noch dann oben bemerkt und aber dann wieder mit runtergenommen, weil kann man natürlich nicht den Berg oben lassen. Du kostet einen Haufen Geld zur Handelscheibe und äh, so gesehen. Ist jetzt nicht extrem lustig, äh, es ist auch nicht <lacht> grünlich, wenn man sowas <lacht> macht, aber, aber ähm, die Karina. Hat's, hat es verkraftet. Das war ein, gutes, war ein gutes Training für sie, aber ich bin jetzt nicht sehr stolz auf die Aktion, muss ich sagen.
3: Aber, Benji, das sagt man doch oft uns Frauen auch nach, wenn wir in Urlaub fahren oder mit unserem vollgepackten Rucksack den Berg hochgehen und dann irgendwann die Jungs schleppen müssen, dann hast immer, sag mal, hast du da Handeln drin? Ja, ja stimmt. Hast du, hast du denn da alles <lacht> versteckt? <lacht> Ist sehr gut. Naja, okay. Das Beauty
0: Case Beauty
3: Case, so. genau. Wir wollen gleich noch ein paar Tipps von dir, von einem super Profi was den Sport angeht. Aber wir haben
2: jetzt wieder so einen kleinen Break und
3: zwar unsere steile These, Sunny.
2: Ja, für jeden Gast suchen wir eine steile These, bei der wir denken, dass sie total passt und dass sie ordentlich Redebedarf schafft.
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor-Podcast. Die steile These.
3: Unsere steile These bei dir, Benny, lautet Die sportlichen Momente mit der Familie in den Bergen machen dich glücklicher, als die Momente deiner Siege in vollen Skistadien.
0: Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Am Ende ist natürlich die Familie ganz, ganz was Besonderes, aber es ist einfach eine andere Ebene. Ich habe sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Aber sag mal das Skifahren, das Gewinnen in einem Skistadion 50.000 Zuschauer, das schüttet einfach extrem viel Adrenalin in einem aus. Das ist natürlich schon... Auch was Besonderes, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Am Ende würde ich fast sagen, dass diese These stimmt, dass das mit der Familie diese Freude und, und wie habt ihr es genannt? Einfach dich glücklicher
3: machen, die Momente mit der Familie, als die Momente des Sieges sozusagen.
0: Ja, weil was man natürlich schon merkt, wenn man Familie hat, immer das andere, der Sport, die, die Erfolge, das ist natürlich schön und gut und für, das, für den Sport das Wichtigste, aber das Leben und das Hauptziel im Leben, also zumindest von, von mir, von uns, ist schon irgendwo die Familie. Und uh, das ist schon was Schönes, wenn man sieht, wie die sozusagen aufwachsen und sich entwickeln. Ja, das ist schon, schon ganz was Besonderes. Aber es ist halt einfach auch sehr sehr ruhig. Ja. Weitere These.
2: Weitere Eine These. weitere These, Benny. Wie fühlt sich der Moment eines Olympiasiegs an im Vergleich, als auf dem Gipfel zu stehen?
0: Ja, am Gipfel schaut man eigentlich sehr, sehr weit. Schaut natürlich auch zurück, das ist sich klar. Manchmal ist der Weg auch steinig, aber echt nicht so lang. Also zumindest bei dem Bergsteigen, so wie ich das mache, als wie, wenn man zum Beispiel Olympiasieger wird. Also man hat nur alle vier Jahre die Möglichkeit, Olympiasieger zu werden, wenn man sich überhaupt qualifiziert. Also das war schon ein sehr, sehr langer Weg und es ist einfach Spitzensport. Krass. Es ist einfach, da muss alles, alles passen. Es muss jede Sekunde, jeder Schwung, das Material, es muss so vieles zusammenstimmen. Du musst selber in guter Form sein, du musst frisch im Kopf sein, du musst physisch in Topform sein. Also Es ist dann am Ende schon einfach ja so sehr ja, unmittelbar, würde ich jetzt mal sagen, und, und die Freude ist einfach gewaltig gewesen immer.
3: Ist für dich Sport, also eher Freizeitsport, nenne ich es jetzt mal, wie Wandern, Bergsteigen, schöner als ein Wettkampf?
0: Freizeitsport äh, ist einfach Entspannung und ist, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, da kann man, kann man, also einmal einkehren, wie wir es vorher schon besprochen haben. wir können einmal eine gemütliche Runde haben. Das ist, sage ich mal, im, im Wettkampfsport ja eigentlich, also das war bei mir eigentlich fast nie der Fall. Also ich war eigentlich so gesehen immer ein bisschen auf der Flucht und habe immer wieder die nächsten Ziele gehabt und die nächsten Aufgaben. Also wenn ich ein gutes Training gemacht habe, war das perfekt und ich war froh. Und dann habe ich schon wieder gedacht, okay, jetzt muss ich entspannen, muss ausradeln, muss massieren, darf auch das Ganze machen. Das war für mich ja dann auch oft die schönste Feier noch den Lärm von dem Rennen und dem Stress, den man natürlich beim Rennen und beim Training auch hat, sozusagen in, der, in, in sein Zimmer zu gehen und da mal richtig Ruhe zu haben, mal eine gute Dusche zu haben und dann mal richtig sich aufs Bett zu hauen und zu entspannen. Also das kann man nicht, nicht wirklich vergleichen, aber ich würde jetzt mal sagen, Rennfahren ist schon, schon für mich ganz was Besonderes gewesen.
2: Wenn du heute losgehst auf dem Berg, welche Erfahrungen aus deiner aktiven Sportzeit helfen dir da heute?
0: Ich würde sagen, die Planung, also die Herangehensweise. Weil ich sage, wenn man mhm. halt äh, irgendwo ein Ziel formuliert im Spitzensport, muss man ja schon sozusagen mal überlegen, wie komme ich dorthin? Wie, was muss ich dafür machen? Was brauche ich für Unterstützung? Was brauche ich für Material? Also diese ganze Planung, sage ich mal. Und das ist ja schon, wenn man auf den Berg geht, eigentlich schon sehr, sehr wichtig und entscheidend, dass man einfach das Ziel festlegt und äh, das einfach auch gut plant und dann ja einfach dran bleibt das ist etwas, was man im Spitzensport wie am Berg braucht, dass man einfach das gewisse Steine im Weg legen, sozusagen, dass man sich anstrengen muss, dass man das auch nicht irgendwie kaufen kann. Das muss man selber machen. Und am Ende hat man dann schon etwas erreicht, das an, ja, eine gewisse Genugtuung, eine gewisse Freude bereitet. Der Bergerfolg ist vielleicht ein bisschen anders wie der Olympiasieg oder der Weltcupsieg. Das ist schon klar, aber am Ende ist es doch auch wieder dann ähnlich.
2: Vielleicht der Ehrgeiz von früher, es zu schaffen, ja, natürlich auch den Sieg, ist jetzt vielleicht der Ehrgeiz, den Gipfel zu erklimmen für dich, oder?
0: Ja, also ich setze mir jetzt meistens nicht so ganz, ganz, ganz extreme Ziele. Wenn ich jetzt, sage mal, so wie die Weizenspitze, die wir am Anfang besprochen haben, ist natürlich schon kein einfacher Berg, muss man sagen. Aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da schwerst am Limit bin, also das keine Ahnung, wenn jetzt ich da irgendwie fünf Tage durchgehen müsste oder, oder auch nur zwei Tage, das wäre, wäre wahrscheinlich extrem, aber jetzt einmal fünf Stunden am Berg rauf und dann drei Stunden runter, das ist natürlich auch für mich nicht leicht und ich muss auch sozusagen schnaufen, wie ein Kollege von mir, immer ich sagt, mhm. die hat immer geglaubt, als, als Spitzensportler muss man nicht atmen, weil das darf ja alles kein Problem sein, Nein, jeder, jeder muss, muss kämpfen und muss was geben, aber es ist jetzt schon machbar. Mit dem äh, Background, wenn man lebenslang, äh, lebenslang äh, trainiert hat und äh, doch immer auf seinen Körper geschaut hat.
3: Es gibt ja jetzt, wenn man in die Berge geht, natürlich die Standardsachen, die man braucht, sind gute Schuhe, vielleicht auch, wenn es im Winter eisig ist, die Grödel oder sowas. Was ist denn dein Must-Have, wenn du auf dem Berg gehst, wo du sagst, also, ohne das Ding gehst du auf keinen Fall los?
0: Ja, also... Schuhe, wie du richtig gesagt hast, natürlich sollte es passen. Man soll trockene Füße behalten. Man muss einfach die, die richtige Kleidung am Mann oder an der Frau haben, denke ich, die auch zur Temperatur, zum Wetter passt. die sogar ein Regen oder so ist, ist immer möglich am Berg. Das kann sehr, sehr schnell eintreten. Das heißt, eine Regenjacke ist eigentlich immer dabei. Eine Jacke, die man, sage mal, auch anziehen kann beim Raufgehen theoretisch. Aber vor allem, wenn man irgendwo dann ein bisschen ausgesetzt ist, wenn es mal ein bisschen windet oder äh, wenn, wenn ein bisschen Regen kommt, also das ist immer dabei. Ich habe äh, sowieso meistens sehr, sehr viel Wand dabei, viele Schichten dabei, wo man einfach dann für jede Eventualität, was Temperatur und Wind und Regen betrifft, ja was dazugeben kann, was wegnehmen kann. und da Das ist ja alles mittlerweile sehr, sehr leicht und da äh, ist ja wirklich mittlerweile Gaudi äh, sozusagen sich da anzupassen, und um das Richtige dabei zu haben. Eig eigentlich einfach.
3: Sehr gut. Da sind wir eigentlich auch schon bei unserer nächsten Rubrik. Das passt jetzt ganz gut. Und zwar kommen wir jetzt auch dann gleich im Zuge dessen zu
2: unserem genialen Outdoor-Bekleidungstipp. Du bist da natürlich ein Profi. Diese Rubrik erweist sich total als nützlich und wir haben schon ganz viel gelernt von unseren Gästen. Und was ist denn dein geheimer Bekleidungstipp für einen genialen Tag
1: auf dem Berg? Bergmenschen der Schöffel Outdoor
0: Podcast. Der geniale Bekleidungsgeheimtipp. Geheimer Bekleidungstipp. Also, <lacht> ob ganz der geheim, geheim ist, das würde ich jetzt mal bezweifeln, muss ich sagen. Also, <lacht> ich mag ganz gerne Bergschichten. Äh, Na ja, also, ich mag einfach ganz gern das, äh, mich anpassen an die Gegebenheiten. Ja. Das ist, noch äh, nicht alle so, aber das sollte man eigentlich schon probieren, finde ich, und das sollte man eigentlich so machen, dass man einfach je nachdem, weil beim Raufgehen hat man natürlich gleich heiß, dann kommt man irgendwo auf eine, auf eine Kante raus und dann geht der Wind, dann mhm. muss man halt vielleicht schon die richtige Windwerke, die richtige Gottexwerke parat haben und die vielleicht dann drüber ziehen. Auch ich mag auch ganz gern eine Kapuze, weil ich sage mal, gerade wenn man dann ein bisschen geschwitzt hat beim Skitouren gehen oder auch beim Berggehen im wenn es dann ein bisschen kühler wird, dass der Nacken so ein bisschen geschützt ist, dass, dass man keinen Hexenschuss kriegt. Also das, das habe ich, hab ich immer wieder so, sehr gern, muss ich sagen. Und so, so lege ich das dann auch an. Also das wäre vielleicht ein bisschen mein Tipp, ja. Mhm.
2: Der war ganz geheim, muss ich
3: sagen. <lacht> <lacht> Aber kennst du das dann auch, Benni? Ich denke mir immer, was ist denn mit mir los? Also Zwiebellook weiß ich ja jetzt inzwischen auch und ich stehe auch zum Beispiel total so auf so Merino-Unterwäsche oder sowas, weil das ja wirklich sehr gut dann auch ist und wärmt und kühlt und so weiter. Aber Hältst du dann auch manchmal zwischendurch an und ziehst dich wieder an und wieder aus oder ist das jetzt eher so mein Problem? Ich, ich habe gefühlt Ich habe das
2: gleiche Problem, Daniel. <lacht> Jeder muss nicht glauben.
3: Muss ich Jacke an, wieder aus?
2: Also ist das
3: bei dir auch ein bisschen so oder machen wir da irgendwas falsch, Benni?
0: Ja, natürlich, aber was ist die Alternative? Ich mein, wenn man jetzt sag ich mal, sagt, man nimmt eine dicke Jacke beispielsweise, die das Wasser, den Wind und alles abhält, aber wird man halt wahrscheinlich sehr, sehr warm haben dann hat man sie weg und dann hat man wahrscheinlich viel zu kalt. Also es ist dann doch ein Vorteil, wenn man einfach sich ein bisschen anpassen kann, finde ich. Und so gesehen, ja, macht das Sinn. Aber es ist so richtig, wie du sagst, man muss natürlich schauen, sich dann auch immer wieder ein bisschen umziehen, ja. Warum nicht? Wo, wo ist das Problem? Kurz den Rucksack runter, was trinken?
2: Ja. Also haben wir nichts <lacht> falsch gemacht,
0: die Dani. <lacht> nein, Benny, nein. Ihr danke
2: nochmal für deine Bestätigung.
3: Ihr <lacht> glaubst,
0: das voll im Griff, da bin ich überzeugt.
3: Sehr schön. Ja, jetzt waren wir schon bei den Tipps. Und an der Stelle würde ich auch mal an euch da draußen sagen, unser Tipp natürlich, unseren Bergmenschen-Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und Benny, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Benny. <lacht> schön, dass du bei uns warst. Wir hoffen, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt mit uns. Und ja, vielen Dank für deine Stories und deine Tipps.
0: Danke, ich kann das nur zurückgeben. Passt gut weiter auf dich auf in den Bergen. Ja,
2: Obacht geben. Ja,
0: Obacht geben, das ist wichtig.
2: Genau, genau Obacht geben, länger leben, sage ich dann nur. <lacht> und in der nächsten Folge kommt dann Deutschlands erfolgreichster Bergsteiger bei uns vorbei. Wir freuen uns jetzt schon
0: auf Ralf Duimowitz. Du du
2: Bis zum nächsten Mal, die Dani und ich sind wieder am Start. Servus, Benni.
3: Servus. <lacht> ja, auf
0: okay, Alles Gute. Bergmenschen,
1: der Schöffel-Outdoor-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schüffel, ich bin raus.